0: سلام خدمت تمام بینندگان عزیز سلام عرض میکنم با برنامه دیگه از میزگرد گرد جمهوری خواهی از تلویزیون رنگین کمان در خدمت شما هستیم امروز اول ماه می روز جهانی کارگر هست و در همین رابطه در خدمت عزیزانمون از چار سازمان جمهوری هستیم آقایان مهمنش، آقای ستوده، آقای کار و جناب آقای مزدک لیمانکشی من سوالم رو از آقای دکتر مهمنش شروع می کنم. آقای دکتر، شرایط تاریخی کارگران از ابتدای جمهوری اسلامی واضح هست که چه اتفاقاتی در طول این چل سال افتاده دلیل برخورت امنیتی با مجموعه کارگری رو اصولای چه میدونید و پیشینه تاریخی این برخوردها رو اگه امشه مقداری مش... برای ما شهر؟
1: من سلام میکنم خدمت شما دوستانی که در نیزگیر هستند و بینندگان محترم بدیهیه که در جامعهی که استبداد حاکمه کارگران هم بخشی از این جامعه و برخوردی که با اونها میشه در سطح جامعه جدا از برخورد با سایر نیروهای مدنی و سیاسی جامعه نمیتونه باشه و همواره این مسئله در تاریخ ایران دیده میشه از آغازش در جنبش مشروطه این اتفاق و این کارگران شروع کردن به درست کردن سندیکا نوعی سندیکا و دست به مبارزه زدن برای حقوقشون منطقه در با پیروزی بعد از پیروزی مشروطه با حکومت رضا دوباره این شاهد این هستیم که حقوق اونها محدود میشه و سندیکاها در واقع قَدقَن میشن بعد در دورهای بعدی همینجور همین جور ما دائما حکومت هایی که اومدن سعی کردند که مدتی البته در دوران به اصطلاح 28 مرداد قبل از 28 مرداد این آزادی ها برقرار بود از 1310 تا 1320 ولی بعد از اون ما شاهد که اه، اه، کوشش شده همیشه که سندیکاها رو قدغن بکنن برای اینکه سندیکاها یک نیروی هستند که برای آزادی فعالیت سندیکایی مبارزه میکنند و میخوان که بتونن برای کارگران بتون بتونند بدون این که ببینند یا جریمی بشن مبارزه کنند برای حقوق بیشتر اعتصاب بکنند و سعی بکنند که به این ترتیب سهم بیشتری از رفاه اجتماعی داشته باشند. ما شاهدیم که در دوره بعد هم همینجور در زمان شاه سعی کردند که صندیکاها رو بیارن به یک تحت قیمومیت یک یک صندیکا و یک رئیس اون صندیکا رو ساواک انتخاب نکرد و کاریگران صندیکاهای دیگه نماینده خودشون رو میفرستن اونجا و، منطقه قبل از بهمن پنجه و هفت کارگران میدونیم که خودشون رو آزاد کردند کارگران شرکت نفت اعلام اعتصاب کردند و یکی از دلایل موفقیت به استاد جنبش مردم و متاسفانه که به جمهوری اسلامی متعید شد ولی در آغاز با خواستهای های و همراه بود همین پیرو اعتصاب کارگران شرکت نفت در دوران جمهوری اسلامی هم که اولش در آغاز میتونستن کارگران حقوقش خودشون رو مطرح بکنن یه سری آزادی پیدا پیده کردن بعدش بلا فاصله بعد از جنگ و با شروع جنگ سر شد که کارگران رو حقوقشون رو محدود بکنن و این همچنان ادامه داره این مبارزات کارگران هم همچنان برای داشتن سندیکا و حقوق حق داشتن سندیکا و حق مبارزه برای حقوق خودشون همچنان ادامه داره دلیل این دشمنی تمام دیکتاتورها با سندیکاها با اصلاح گروه های سنفی و احساب سیاسی همیشه اینه که اینها یک نهادهایی هستند که تینتن و باطناً میخوان که آزادی در کشور حاکم باشه و برای آزادی مبارزه میکنن چون اگر آزادی نباشه اونها هم آزاد نیستن و این باعث میشه که تمام دیکتاتوری ها و از جمله جمهوری اسلامی همواره حالت دشمنی داره با های آزاد و میدونیم که رهبرانشون رو دستگیر میکنه، زندانی میکنه و همین اواخر شاهد دستگیری کارگران هفت بودیم و این در درامد کارگران و سندیکاهای دیگی که شرکت واحد هم همینجور این تضییقات حقوقی ادامه داشت
0: بیشتر علی متشکرم جناب آقای ستوده عزیز خب در جمهوری اسلامی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد از اون جمله خمینی که خداوند هم کارگر است میرسیم به جایی که به خاطر اعتراضات معیشتی هم کارگران رو دستگیر میکنن الان صد روز هست که اسماعیل بخشی به همراه سپیدا قلیان در یک سری از نگاران در تهران که در رابطه با در از فعالیت‌ها و اتفاقات هفت فعالیت داشتند در زندان هستند و اخیرا هم دو نفر اونها رو از در از دسول احواز منتقل از و احواز منتقل کردن به زندان اوین فکر می‌کنید اصولا چه اتفاقی در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی رسیده؟ که از انقلابی که قرار بود حامی مستضعفان و طبقه ضعیف و کارگر باشه به این حالت در از شپ سرمایداری رسیده و به این شدت و با این زرق با فعالیت‌های جنبش کارگری برخورد انجام میشه
2: بله من هم سلام می‌کنم به دوستان در میزیگر و شادباش میگم روز جهانی کارگر به زهمت کشان و کارگران ایران با فریب دفاع از مستذعفین و تأمین منافع مستضعفین جمهوری اسلامی موقعیت خودش رو مستقر کرد یعنی این دروغ بزرگ رو در همون بهکوههی انقلاب وقتی که کارگران صنعت نفت که در حقیقت کمر جمهوری اسلامی رو با اعتصاب خودشون شکستن حیعتی از جمهوری اسلامی رو رفت به آبادان و برای شکستن اعتصاب کارگران کارگران در حقیقت می خواستن اعتصاب رو ادامه بدن و به متعلیبات و خواسته های خودشون برسن چون هم که دوستمونم آقایی مهمنش گفتن در دوران شاه هم کارگران مطالباتی داشتن آزاد نبودن سندیکا و اتحادیه داشته باشند، و اوقعشون پایمال می شود. به این خاطر میخواستند که از همون اول موقعیت خودشون رو تصویب بکنن و بفهمند که در این حکومت جدید جایگاهشون در کجا هست که جمهوری اسلامی با فریب و استفاده از مذهب احساسات مذهبی کارگران و تفقیق اندازی در بین آنها با همین حربی دین و مذهب شروع کردن به به بسطلا بازگرداندن کارگران شرکت نقل سر کار و همینطور در اوایل انقلاب پنج و هفت به خاطر اون شرایط در قوانین کارگری یک سری از خواسته های کارگران، مطالبات کارگران گنجانده شده بود. تو، و طبق اون قوانین اگر که اعلامه پیدا میکرد شاید میشد این امید رو که وضع کارگران بهتر بشه. ولی قدم به قدم اینها همان چیزهایی که تصویب کرده بودن گرفتن از کارگران و هیچ حقوقی رو برای کارگران در حال حاضر در قوانین جمهوری اسلامی قابل نیست. یعنی اتحادیه و سندیکا و چیزانکی که بالیه و کارگری است، اینها محدود کردن به همین های مربوط به خودشون های اسلامی و به محض این که یک اعتصاب کارگری یک خواست کارگری مطرح بشه اینها با به شدیدترین وهی سرکوب میکنن و علتش هم روشنه آ اینها از قدرت کارگر می, می دونند که ای هست که بیشترین فشار روشه و اگر متحد و متشکل بشه این طبقه اینها یک ماه هم نمیتونن دوام بیارند اون چیزی که رژیم شاه را بر زمین زد وقعاسا کارگری شرکت نفت به خاطر این وحشت هر کوچکترین اعتراض کوچکترین تجمع کارگری رو حمله بهش میکنند، کنن نیکوبن, دست می دستگیر می زندان های مدت شکنجه میکنند. خب اگر که واقعا حکومت حکومت مستضعفین همونطوری که اینها با فرید گفتن و حضرت علی کارگر بوده نمیدونم خود خداوند همطوری شما گفتین کارگر است این چیزایی که خمینی بعد داده برای مستعزفین واقعا آدم که نگاه میکنه در این طولین چهل سال بیشترین ضربه رو بیشترین به خسارت رو به همین طبقه مستعزفی که قرار بود بش خدمت بکنه وارده الان شرایط طوری, طوری که شما گفتیم هر گونه به درخواست سنفی، نه سیاسی هر گونه خواست سنفی رو با سرکوب و زندان و شکنجه دارن پاسخ میدن و تنها راه هم اینه که این اعتصابات پراکنده که بفور ما داریم الان در سرتاسر ایران اینها باید با هم متحد بشن و با سایر اتشار و طبقه به یک
0: مسیر واحدی برای آزادی ایران رام بردیدن شهر علی مچکرم جناب آقای کار عزیز میخواستم به ازتون بپرسم علا بر که یک تحلیل در رابطه با چرایی در از مقابله و مقابلت جمهوری اسلامی در مقابله امروز اندیکالیسم برای ما شهر بدی در این مورد نظرتون رو در رابطه با وضعیت امروز جنبش کارگری هم میخوام بشنوم
3: بله تشکر و سلام خدمت دوستان عزیز و تبریک روز جهانی کارگر خدمت بینندگان عزیز خلاط در ایران همونطوری که دوست عزیز بهمنش از اول شروع کردم فرمودم در واقع س... اتحادی های کارگری همیشه از زمان رزاشای یعنی از زمان اقلاب مشروطه بعد از استقرار رزاشا، رژیم رزاشای رژیم رزاشایی تعد فشار و سرکوب قرار داشتند. یکی از دلایل اصلیش به نظر من این اصلیش که خوب اولا نمیخوان که کارگر متحد بشه که بتونه برای خواستاش تلاش بکنه و خواستاش بلسه دو اینکه احساسا یه رژیمی که سندیکا رو نمیخواد میخواد بر تا دموکراسی رو نمیخواد بر تا بده. یعنی همه رژیم‌های دیکتاتوری چون سندیکا یکی از مؤلفای اولی و اصلی دموکراسی در یک کشور وقتی که یه رژیمی نمیخواد تحمل بکنه و سرکوب میکنه سندیکای کارگری رو یعنی میخواد در واقع دیکتاتوری برقرار بکنه. این دیکتاتوری همین درسته که ضرارش پیش از همه متوجه کارگر و سازمان‌های کارگری میشه ولی در واقع همه جامعه رو آسیب می‌رسونه و رشد توسعه رو اصولاً امکانش رو محدود می‌کنه یا یعنی اینکه رشد توسعه هم که ایجادش کازه به باد کنن که فروم می‌ریزه به مضی که کهشون بر مبنای بنیاد صحیح و اینکه رضایت عمومی باشه مشارکت عمومی وجود داشته باشه مشارکت دموکراتیک نبود حالا ما مثلا تو سال 1305 که ما یه سری های کارگری داشتیم اتحادی کارگری در مقابل سانسور با حتی چون اولین حرکت علیه سانسور رو در واقع اتحادی کارگری ایران انجام دادن و یا مثلا در زمانی که چلک رافخونه ها اعتصاب کردن اعتصابشون نه تنها متوجه حقوق و سنفی بود بلکه مقداری مسئول سیاسی جامعه بود مسئول عمومی بنابراین سندیکه ها هم به لحاظ اینکه مطالبه طبقه کارگر و زحمتکش ها رو پیگیری میکنن خوشایند دیکتاتورها ها نیستن هم به لحاظ اینکه عناصری هستند که نقش وسیعی میتونن داشته باشند در استقرار احیای مناسبات دموکراتیک این یه مسئله اساسی است که از بوده و اصلا به همین دلیل سندیکاها در ایران محصول دورانی هستند که یا خلای قدرت وجود داره یا دموکراسی محدودی وجود داره در اثر همون خلای قدرت خلای در اثر خلای قدرت بین اقلاب مشروطه تا حکومت رزاخان سندیکای اولیه و اتحادیه کارگری شکل میگیرن دیکتاتوری مستقر میشه سرکوب میشن تا اشخال ایران توسط متفقین بیست دوباره اونجا یه خلق قدرتی وجود میاد و یه دموکراسی نیمون یا به قول معروف محدودی به وجود میاد، اونجا اتحادیه کارگری نیومون شک میرن فعالیت میکنن تا کتای 28 نموند تو دایی بیسه اشتر دوباره همین آش همین کاست هست بعد می رسیم تا به انقلاب کن. خیلی کلی دارم عرض می کنم می رسیم به انقلاب ایران در انقلاب ایران هم در واقع در همون همتون که آقای سیتوت فرمودم در جریان انقلاب ایران کارگران نقش عرشی رو وازه کردن و خمینی و به صلاح بازاری ها و موقع معتلف های نمی سعی می کردن بگن که آره ما با خودشون از مستهده بودن نجات میدیم نمیدونم اومدیم اونا رو رو بکشیم پایین کاخنشین رو مساعدت کنیم این مسئل. و بازارم روی اعتصاب نفس سرمایه گذاری کرده بود سرمایه گذاری زیادی هم کرده بود. و بعد از انقلاب که شد یعنی وقتی که به مقصودشون رسیدن شروع کردن که غذای رو برکس حالا چرا تو اول انقلاب به دلیل وجود آزادی‌هایی که بود و به دلیل وجود سندیکا و های کارگری نیرومندی که شکل گرفته بود و در انقلاب نقش بزرگی ایفا کردن برای اینو خیلی دشوار بود که به اصطلاح شروع کنم همون چیزایی که کارگرا در گذشته به دست آوردن پس کنم ولی مقصودشون همین یعنی از اون گزینش آقای توکلی رو کردن وزیر کار و آقای اون پیش نواز پیشنویس نواز پیش قانون کاری که اوقظ اینا قشنگ مشخص بود که اینا حتی میخوان اون دستاوردهای گذشته رو بگیرن و بعد از این که خوب در همان اوایل انقلاب ابتدا رو بودن بالا خیلی خوب بودن بالا یه چراغ سبز نشون دادن برای اینکه بتونن دموکراسی و احزاب و شورای سرکوب کنن یعنی کارگرها رو یه مثلا ای بهشون بدن یه کاری براشون بکنن که سکوت بکنن یعنی زیاد نتونم چیزی بکنم اونا رو سرکوب این کار کردم ولی به مض اینکه این, این مرحله تموم شد چند سال بعد دیگه همون مقداریم هم که اضافه کرده بودن با اضافه نکردن دست مستستا پس گرفتن و تازه به اون بسنده نکردم یعنی الان شما اگه اگر دقت بکنید تمام قوانی رو که از همون زمان صللا بیست و پنج از سال 1120 اولین قانون کاری که در بیست پنج شده خیلی مترقی تر از در زمان خودش خیلی مترقی تر از این قانون کار فعلی هستش در اون قانون عقل تشکر به رسمیت شناخته شده خیلی موارد دیگه تعطیلی تحتیلی و مسئلی بینوی ولی خب از اونجا که رژیم های دکتاتوری همیشه شای میکنن امتیازارو پس بگیرن در همون زمان شو همین تو سال 28 دوباره اون قانونو بعد از که کشورهای متحد رو ممنوع غیر قانونی میکنن دوباره اونو تعدیل میکنن حق تشکر ازش ایشون میتونم بعد دوباره تو 38 دوباره 9 سال بعد از کودتا دوباره اون قانونو محدودتر میکنن سال 43 دوباره مجبور میشن به خاطر همون اعتراضاتی که شهر میبینیم به امتیاز بدم. جمهوری اسلامی ولی تمام اون دستاوردا او رو با اون عضو سنجکویی و کارگرای دستاورده و اون مسئول رفاهی رو که البته نتیجه مبارزه و تلاش خودشون هم بود نه اینکه مثلا کسی بهشون نداد چون همه رو به زور گرفتن اون موقع یعنی به زور احتساب و مبادل مدار عمل پس گرفته الان شما امنیت شغل کارگر نداره مثلا شما مثلا نه خودشون میگن 95 درصد رو قرار شده طبق ما اشاقایی وجود داشت که دستموزا بر اساس اون شد وجود نداره. فرزم اون شد دست جمعی که یکی از کنوانسیون‌های های سازمان بینورمالایی کار بود کنوانسیون 87 و 98 اینا هیچ کدوم اجرا نمیشه برای اینکه یعنی مبنی دستموز نیست. بعد این قوانینی هم که الان دارن این قوانین هم زمینه این که خیلی نقص و ایراد داره و اصلا نمیتونه هو کارگر گیر تامین کنه ولی اونا هم اجرا نمیکنن مثلا همین قانون 109 رو شما نگاه کنید که اصل 41 قانون کار دو تا تفسیر نگاه
0: اگه اجازه بفرمایید در قسمت دوم به اینها میرسیم اگه ممکنه سریتر جمع بندی بکنیم که بعد به سوال بعدی برسیم
3: بله هر zaman خواستم سوال ارجو کنم که اینا در واقع مخالفت با سندیکاها ها و اتعالی های کارگری اونجوری که ما تاریخ کشور خودمون هم نشون میده و کشور های دیگه هم رفتی که نظام های دکتاتوری بوده همینجوری هست این هست که اینا تحمل نمیم کنند ها. یکی های یکی هفته خاطره او کارگری یکی هم به خاطر اینکه که خب دکتاتور هم دکترس و اتحادیه. در واقع مانع سلطیه مانع استمرار دیکتاتوری میشه هر چی اینه به نظر من
0: ممنون مچکرم جنبای دیماکیچی عزیز دوستان به فراس مختلفی از در تاریخ جنبش کارگری در ایران از زمان مشروطه تا انقلاب و, و پس از اون اشاره داشتن. من میخواستم شما تمرکز بیشتری داشته باشید به دوران بعد از انقلاب و شهر بدید که اصولا به چه دلیل تشکل های سراسری کارگری شکل نگرفت. آیا به خاطر در اصل اندیشه های چپ و چپوشی بود که بعد از انقلاب مرسوم شد یا دلایل دیگه ای داشت. آیا در این رابطه مثلا شروع جنگ رو دلیلی میدونید شما در رابطه با اینکه تشکل‌های کارگری هیچوقت صورت سراسری شکل نگرفتن و نقش خانه‌های کارگر و انجام‌های اسلامی رو در این رابطه به
4: چه صورت می‌بینید؟ من من دوستان دادن جنبه تاریخی دادن من سعی می‌کنم که بیشتر روی این مسئله متمرکز بشم که چرا ما یک به اتحادیه سراسری کارگران ایران نداریم یا اساسا نه فقط اتحادیه سراسری کارگران ایران بلکه تشکلی که بتونه به نوعی از طرف مجموعه کارگران ایران بیاد رو مطرح بکنه بیاد حرکت سراسری رو سازمان بده چرا ما این نداریم؟ من برای اینکه در آقا شهروندگان در جریان قرار بگیرند من میگم که معلمان یک تشکل سراسری دارن حالا هر چند قدرت من نیست ولی یک تشکل سراسری کارن سمپی در ایران وجود داره که میتونه در سراسر ایران یک حرکتی رو سازمان بده بگیر مثلا در بشن وزارت با... کل آموز وحبرش استان یا اینکه در خود مدارسشون تأصم بکنن که اینو ما شاهدش بودیم در سال گذشته و به نمایندگی از طرف همه معلمان این حرفو می‌زنن یا در مورد کامیون و رانندگان کامیون که بعد از 4-5 سال مبارزات در موقع حرکت‌های اعتراضی تونستن یک تشکل سراسری ایجاد بکنن ولی ما چرا تشکل سراسری کارگران ایران نداریم با اون سندیکا و تشکل هایم که داریم این جز موارد محدود سندیکه هفتپه در واقع کشت صنعت نیشکر هفته و در واقع راهندگان اتوبوس در تهران و هومه ما سندیکای های زیادی نداریم و نمیگن که ما نمایندگی داریم از طرف همه کارگران ایران یا بتونن همه رو به یک حرکت مشترک در واقع من فکر میکنم که یک سری از دلائل دلائلی که من یکی از دو سال الان بخاطر ندارم من بهروز بوده که گفته که با ترین نیرو در تاریخ جمهوری اسلامی در موقع طبقه کارگر و نیروی تولید این نیروی بازنده بوده نیروی که مثلا وقتی تولید مرکز و اصلی نیست اساسی خب مسلمان هم اون نیروی کاری که اخراج میشه و نمیتونه وارد مثلا بازار کار بشه همیشه در ترس این هست که کارش از دست بده و نمیتونه متشکل بشه یکی از موارد در واقع میشه این هست که تولید در جامعه ما یا تولید صنعتی با توجه به مجموعی سیاست های جمهوری اسلامی و مسئله اینکه با جامعه جهانی همواره درگیر هست تولید, تولید نتونسته به اساسی تبدیل بشه تولید صنعتی ما نداره اینی که اتنی که ما نظر من نیروی کار ما نمیتونه نیروی قدرتمندی بشه و یه دیگه هم هست که من توجه میدم از جمله وجود بنیادهای بزرگی مثل بنیاد موسازفا، بنیاد آسان و قصر بنیاد علوی و دیگر بنیادها اسلام وابسته به ولی فقی هستند، زیر نظر او هستند و مسئله نقش سپاه در اقتصاد یعنی عملاً این مجموعه نهادهای بزرگ که بخش بزرگ اقتصاد کشور تشکیل می‌دهند زیر نظر نهادهایی هستند که نهادهای سرکوب سرکوب رژیم هستند ما اون واحدهایی که زیر نظر دولت باشند یا واحدهایی که مستقل باشند ستاهای هزار کارگر داشته باشند که امکان تشکل یا شورش وجود بیاد نداریم یعنی اینها رو از هم جدا می‌کنن با سرکوب در مقایسه با معلمان ما می‌بینیم که معلمان ایران معلم وزارت آموزش پرورش هستند یا حتی اون بخش‌های خصوصی هم که هستن غیر اونها هم در واقع در نوعی بستن به وزارت آموزش پرورش یک واحد کل میشن که راحت‌تر می‌تونن خودشون متشکل بکنن اینجا کارگران در واقع تقسیم شدن به بایرهای کوشیکر و کوچیک‌تر و عملاً اینکه که بتونن متشکل بشن به شکل اصلا به عنوان کانونهای سنفی کارگران ایران نتونستن و سرکوب هم شدیدتر بوده به به اینکه یک کاری که جمهوری اسلامی از همون ابتدا کرد معلمان هم همین کار کرد ولی کمتر موفق بود این شورای اسلامی کار و خانه کارگر در واقع یکی از نهادهایی بود که در مقابل هر نوع تشکلیابی و سازمیابی کارگران ایران بودن. و از این طریق مانه شدن نزاشتن یک حالت دیگه هم در واقع میشه گفتش که سرکوب هاست یعنی اونجایی که کارگر ها خواستم وارد مبارزه بشن تشکل ایجاد بکنن اینا سری دستگیر کردن کارگران زندانی کردن بیکار کردن و و نمیتونن تا اون نیروی دوباره اون چیزی که کار عزیز گفت دوباره نیروی باسازی میشه نیروهای جدید میان ولی تجارب ادامه پیدا نمیکنه اینو یعنی افراد شخصیتایی که میتونن واقعا مؤثر باشن مثلا مثل اسمایل بخشی خب اینا میرن کناره با دستگیری و زندان و سرکوبینا تا نیروی جدیدی بیاد که هم تجربه داشته باشه متأسفانه این بسیار طول و البته میشه گفت مبا که به سبب چجوری از مسائل مذهبی که یکی از دوستان ما مطرح کرد اینا سو استفاده میکنن ولی این دیگه الان کارایی نداره یعنی در این مرحله که ما هستیم این دیگه کارایی خود جز دست داده و میتونیم بگیم که شرایط بیشتر فراهم میشه که کارگران بتونن در واحدهای مختلف حتی در اون واحدهایی که سپاه و های مختلف دارن رو بکنم یه چارهی باید برای این کار انداشید نظر من که میشه این وایدهای مختلف کانونهای خودشون و کانونهای سنفی خودشون و تشکلهای سندیکای خودشون رو تشکیل بدم و بتونن تبدیل به یک نهاد سراسری بشن زمنی که موافق دوستان آقای مهمنش و صادق کار و بهروز هستم که استبداد در واقع مانیه. اصلی هست. نیاز به تغییرات ساختاری هست. می‌دونید این تغییرات ساختاری این که جنبش کارگری بتونه به یک تشکر سراسری به تبدیل غثثاً بشه، یه مقدار مشو گفتو. دو سفاره حداقل در چشمنتاز نزدیک.
0: قبل از اینکه به قسمت دوم برنامه و بر... در از های دوم برسم، من یک نکته رو خدمتتون یاد کنم. خب دوستان از جهات مختلف موضوع رو توضیح دادن ولی شاید به نوعی بشه گفتین انتقادی به اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم باشه. ما همیشه نقش حکومت رو بسیار بسیار پررنگ رنگ میبینیم. نقش حکومت بلاشتک بسیار پر رنگ در هر اتفاقی که میفته سیل بگیرید تا سرکوبهای کارگری. ولی در برخی از موضوعات تنها نقش حکومت نیست که باعث در از این فطرت و وضعیت بد کمونی شده. خود ما مردم ایران هم در برخی از زمینه‌ها تقصیرهای بسیاری داریم و روزی که در از جامعه روشن فکری ایران و اپوزیسیون ایران این جرأت رو به خودش بده که از در از مردم ایران هم به نوعی انتقاد بکنه من فکر می‌کنم در اون روز اپوزیسیون ایران قدم رو به جلوی بزرگی برداشت ببینید در من با توجه این اینکه خودم حدود یک سال از بازار کار ایران فاصله گرفتم چیزهایی رو در این مدت دیدم خب بسیار دردناک بود در بخشی از, در از موضوعات کارگری قوانین وجود داره ولی خود بخش خصوصی خود مردمی که شاید در کلام جزو مخالفین جمهوری اسلامی هم باشند، ولی اینها خودشون بیشتر از همه و بدتر از همه حق کارگر رو میپورن حق کارگر رو تضیح میکنن اولین طبقه ای که دست دستشون میاد که حقشون رو بخورن، آزارشون بدن، بی دبیل اخراجشون کنن، وادارشون کنن به قراردادهای سفید امضا همین بخش خصوصی ما هستش. امیدوارم دوستان در بخش دوم ببینید خب حکومت جمهوری اسلامی بده در این رابطه ما هیچ کدوم شکی نداریم. به همین دلیل هم ما همه مخالف اون هستیم. ولی امیدوارم در بخش دوم سوالات کمی هم به این قسمت بپردازید که نقش خود مردم در این رابطه رابطش چستخاطریم اینکه کارگران ایرانی رو دو چیز در سالهای اخید بسیار آزار داد یکی اصل چه به خصوص سازی هایی بود که بدون هیچ خونه در از ماده و تفسر و بدون هیچ گنه عید قانونی شرکت های بزرگی مثل هپ رو واگذار کردن به آدم های بی در از پلا شرکت های پستخوندار رو نابود کردند و قسمت دوم در اصل همون صعوط اخلاقی بود و بلایی بود که بعضی از افراد و صاحبان مشاقل و صناعی پیمانکاران بر سر بخش کاریلی در اینا آوردن امیدوارم دوستان در این رابطه اگر اطلاع دارم حتما در اختیار ما قرار بدن جناب مهمنش من سوال دوم رو از شما میخوام بپرسم آیا برای با توجه به جمعی این شرایط راهی برای برون رفت جنبش کارگری ایران از این زرب زیر ضرب فشار امنیتی ها میبینید آیا در از تصوری از اینکه جنبش کارگری بتونه در سال پیش رو یا در سالهای پیش رو حرکت سراسری شکل بده و کاری بکنه شما تصوری در این رابطه
1: دارید من فکر فکرم که ادامه مبارزه و ادامه فشار به حکومت و شرایط تنها ابزاریه که طبقه کارگر یا کارگران دارند و باید از این ابزارشون هم استفاده بکنن برای اینکه که معیشتشون، زندگیشون وابسته به اینه که بیان و حقوقشون رو تا حدی که ممکنه بگیرن و راه ای وجود نداره به نظر من این مبارزه برای آزادی، دموکراسی در کل جامعه و مبارزه برای احقاق حقوق خودشون در سطح کار و تولید در مورد صحبتایی که شما کردین در مورد اینکه جمهوری اسلامی خود مردم هم مقصران ببینید خصوصی سازی رو جمهوری اسلامی انجام داده و خصوصی سازی رو اومدن به کسانی فروختن این شرکت ها رو که در واقع عوامل یا افراد نزدیک به خودشون بودن و این نمیتونه معیار باشه تمام امکانات رو برای شرکت هایی که واقعا افراد برعکسش هم هست اون چیزهایی که شما شماردین خیلی از آدمها با وجود این که داشتن خودشون بیا دارن خودشون بر میشن و اینا سعی میکنن نگه به کارگرها برسن چون احساس تعهد میکنن یعنی این یه چیز رایج نیست که حتما همه جا اینجوری باشه حتما یه عده پیدا میشن که از شرایط میخوان سو استفاده بکنن ولی این فراگیر نیست اون قسمت ها مثلا در خیلی از شرکت ها به محض اینکه اینا متوجه میشن شرکتی در حال پیشرفته و درآمدی داره و میتونه مقداری و کارگران و مثلا کسانی که کار میکنن رو بهشون برسه بلافاصله فاصله افرادی رو اونجا به اون شرکت میفرستن به عنوان نمیدونم ناظر به عنوان مدیر عامل به عنوان اینکه اونها باید تو کار دخالت کنن نمیدونم دین رعایت میشه زن و مرد با هم دیگن جدان فلان هن یعنی سنگ های انداختن پای جلوی پای این شرکت ها که در واقع اینها نتونند نتونن به, به کار خودشون ادامه بدن این نکاتی که واقعا من هم از تجربه شخصی میگم چون در ایران ما یک بار قدیمها زمان خاتمی کوشش کردیم که یک شرکتی داشته باشیم با یک شرکت ایرانی ولی مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرد در مورد افراد دیگهی که من در ایران آشنا بودم یا باشون رابطه داشتم همین اطلاعات رو دارم. مسئله منتحاد سر اینه که ایران برخلاف اون ادعایی که میشه به نظر من ایران سرمایداری نیست ایران استبداد مذهبیه یعنی سرمایه رو حکومت تقسیم میکنه که اونا تصمیم میگیرن کی پول بره به پول برسه کی به پول نرسه این یه نکته یه نکته دیگه هم که یک گشاره کوچکی آقای لیماکشی کردن که به نظر من درسته اینه که جامعه رو غیر تولیدی کردن. ببینید قشر روحانیت اینجوریه که اینها اصولا هیچگاه تولید نکردن. یعنی نشستن خونهشون، شون خامس و زکات و نام کمک را از این ور بر بر رسیده. و اصلا تصوری از این که یک ای باید تولید کنه تا زنده بمونه ندارن. شما اگر بیشترین فروش نفتم داشته باشید و بیشترین درآمد نفتی داشته باشین باز هم نخواهید تونست کم مردم رو سیر بکنید بدون تولید مملکت باید تولید داشته باشه و این اینها اصلا شما نگاه کنید چند تا شرکت رو داغون کردن چند تا شرکت رو اینها برشکست کردن از زمان احمدی نژاد به بعد به خصوص از زمان احمدی نژاد. یعنی جامعه رو دارن یه جامعه غیر میخوان میخوام بکنن و این جامعه غیر تولیدی معلومه که وقتی تولید نداره روز به روز قیمت ها میره بالا روز به روز تورم میشه و روز به روز اجناس کمیاب میشن و این سرنوشتی که همه مردمه فقط کارگران به خصوص کارگران و اقشار فرودست با اون روبرو میشن که نمیتونن مسائلش حل کنن و با گرانی و مشکلات دیگه روبرو
0: میشن. خب چشم استرجمو بگذارم جناب اسدعی عزیز البته من این توضیح رو بدم بله مسلما در رابطه با اصل 44 و خصوصی سازی این چیزی نیست که اصلا اصولا ارتباطی با مردم داشته باشه یک امر کاملا حکومتیه ولی اینکه مثلا در درگیریه بین یک پیمانکار و یک کارفرما کارفرما بچه دولتیه پیمانکار یک شرکت بخش خصوصی داخلی هستش ایرانی هستش پیمانکار برای اینکه خوب بتونه پولش رو از کارفرما بگیره، اولین در اصل طرح و برنامه‌ای که واسه تحت فشار قرار دادن کارفرما داره، اینه که حقوق کارگرش رو پرداخت نمیکنه من از این جهت عرض می‌کنم خدمتتون چون من با این داستان با ما یک مدیر میانی سالها درگیر بودم و دیدم مثلا در رابطه با تجهیزات ایمنی، لباس کار، کفش کار، دستکش کار، صراحت قانونی وجود داره. ولی اولین چیزی که در یک شرایط در سطح انقباضی یک مدیر بخش خصوصی ایرانی به سراغش میره، هست این اقلام از در از روتین حالا یا کارخونه یا اون پروژه عمرانی هست. من از این جهت خدمتتون عرض می‌کنم، نه در رابطه با اصل 44 مسلمان شما درست میفرمایید و این امر اصلا ارتباطی با قسمت مردم نداره. جناب دقدقه معیشت رو جناب آقای مهمنش اشاره کردم. ببینید این معیشت برای جمعش کارگری ایران یک شمشیر به است. اولا این دقدقه معیشت باعث ایجاد جنبش و حرکت میشه. از سوی دیگر به نظر میاد که گاهن همین دقدقه معیشت باعث میشه که به نحوی بتونن این حرکت رو خاموش کنن. در هفته ما مشاهده بودیم به یک سری از رهبران جنبش رو دستگیر کردند، به ماوقی دو ماه حقوق براشون واریس کردن و جنبش رو ساکت کردند، و رهبران رو در زندان نگه داشتن به نظر شما آیا این دغدغه معاشات برای جنبش کارگری ایران راهبردی یا اینکه به حرکت جنبش کارگری به سمت حقوق اساسی حق اعتراض حق تشکیل انجمن و سندیکا راه بردی در این مسیر مقابل و مبارزه است
2: من فکر می که مبارزات کارگران چند لایه داره لایه سنتی و ماجستری اولین خواسته هاشونه که در اونجا خب یک خواسته های مطرح میشه و سعی میشه که دولت رو به مسئولینی وادار کنن و یه حقوقی مثل کسب کنن که بتونن که زندگی خودشون رو به بهتر بکنند ولی داستان به اینجا اگر ختم بشه خب این ما میدونیم که ده انتهای قول معروف استثمار و ستمی که بر کارگران روا داشته میشه به اینجا منتقی نمیشه به اینجا یعنی به این خواسته ها اگر حتی تعمین بشه کفایت نمیکنه. این رژیم، رژیمی هست که ما معتقدیم، یعنی جمهوری خواه و اپوزیسیونی که خواهان گذار از این جمهوری اسلامی هست، معتقده که بعض کارگران ایران، بعضی کشاورزان ایران، طبقات آسیب پذیر نمیتونه در این نظام تأمین بشه و امیدی داشته باشیم که خب این اصلاحاتی یا این حقوق سنتی یا مطالباتی که در مواردی داده میشه بهشون خب این تامین کننده زندگیشون باشه. ما معتقدیم که کل این نظام و این سیستم تا وجود داره بعد بدتر میشه همونطوری که چه سالی گذشته بدتر شده و اتفاقاً بیشترین فشار رو بر طبقه کارگر وارد میشه یعنی اینکه شما این چالش‌ها رو تقسیم کنید دوران غیر از اون دو سه سال اولیه که به قول معروف هرج و هر مرجی بود توی جامعه اون‌وانیممیشه این شرایط دموکراسی خصوصاً بود ناتوان بودن از سرکوب و یک تقریباً به آزادی‌هایی بود مستان اشاره کردن به سندیکاهایی که شکل گرفت و اینا این سندیکه‌ها غیرقانونی از نظر جمهوری اسلامی همین چیزی که توی هفت نیشکر هفته و فولاد و امیدونم جاهایی که تشکیل میشه این سندیکاهای و ها به رسمیت نمی‌شنست جمهوری اسلامی اینها، اینها این‌ها زرد خودش که اون به نام اسلامی هستن، شورای اسلامی فلان کارخونه، اونه چیز اینا، مرجع قانون اینا و اینهایی که وجود دارن به کارگرا جمع میشن دوره شرکت واحد، فردا بود سرانی و اینا, اینا همه از غیر رسمی هست که به زور کارگرات مادن خودشون رو تحمیل کردن و باید ادامه داشته باشه من خب دولت و این سیستم جمهوری اسلامی در هر مرحله یک بهانه ای داره برای سرکوب زحمت و کارگرا اینکه اینها را خفه کنید در دوران جنگ مسئلهش این بود که ما حالا در جنگ با دشمن هستیم با عراق هستیم کشه ها رو در حالت میدونم تجاوز باید هیچ اعتصابی نباید کرد هیچ مطالبه‌ای نباید کرد بعدش دوران سازندگی از آقای رفسنجانی میاد میگه که حالا ما مملکت دارد چیز بکنیم. هر گونه بود و تذاورات و خواستهی باید متوقف بشه و به بعد از سازندگی مقبول بشه. حالا اومدیم بعد ده مونده ساله سال سر و سال تحریم ها و اینا هستیم. ما داریم تحت فشار نمیدونم دشمن هستیم. آمریکا و نمیدونم شیطان بزرگ و اینا دارن ما رو چیز میکنن باید ساکت باشین شما کارگرا ها زحمت دیش مطرح نکنید ما الان تحت حمله ای هستیم الان هم که دیگه به قول معروف نور الانور شده و میگن که خب این دوره, این دوره که دیگه حالا قراره که ما بیشترین فشار را تحمل بکنیم از طرف دشمن و کارگرا حت حق ندارن مطالباتشون مطرح همینطور استثمار بشین ستم ببینین تا وقتی که ما بهتون اجازه بدیم که دشمن نابود کرده باشیم شما او وقت خواسته با این بسیارا به جمهوری اسلامی داره خفه میکنه زحمت کشه ها و به باید فریبشون رو نخورن باید پیوند بدن مطالبات خودشون رو در تمام عرصه ها، در تمام زمینه‌ها ها با اقشار دیگه بدن. و اپوزیسیون هم باید خودش رو متشکل بکنه متحد بکنه و بتونه از این مرحله واقعا چیزی که کشور رو داره به نابودی میکشه و بیشترین آسیب رو کارگره و زم شما نگاه کنید الان تمام این چیزایی که آشغالها رو خیلی در آدم درناکی که اینه کی چه کسانی چه طبقاتی در میان زباله دنبال دنباله یه تکنون آیا بچه آخوندها و طبقات مرفع هستند؟ خب معلومه که این بیکارها و این بچه های کار و طبقات محروم هستند که بیکار شدن اینها که زباله گرد نبودن تو ایران اینها کار ندارن، اینها بیکار هستند. اینها گرسنه هستن چه کسانی باید به اینها برسه؟ حکومتی که به نام مستظفین آمد و خودش رو اینجوری مثل بختک انداخ رو یک ملت تا کی باید این فریبین به دروغ بزرگ اینا رو بخوریم و فکر بکنیم که هر چیزی که اینا و سر تمام شما جمعه ها نگاه کنیم امام جمعه ها چی بخورد ملت و زحمت چی شما پنج تا انگوشت مساوی نیست، نمیدونم مقدر است. آن چیزی که شما زندگی شما الان این مشیت الهی است باید سر کرد و امشا الله در آخرت خداوند عجر شما را خواهد داد. نه خیر، به این چیزها، به این فریقایی ها نباید توجه کرد، باید متحد شد و باید برای این دنیا مبارزه کرد مردم ایران، زحمت کشان به خصوص باید برای این دنیایشون با هم دیگه متحد بشن مبارزه بکنن به امید این که یک روزی بتونیم این رژیم صدپاک و ضد کارگر رو به زیر بکشیم و مردم به حقوقشون برسن و حتی به زحمت کشانی که بیشترین حاطیب رو دارن
0: سپاس کذارم کار عزیز. سال 97 بلا شک مهمترین سال در رابط... یعنی مهمترین اتفاقی که برای جنبش کارگری افتاد و واقعه هفت بود و در از نوع کنشگری که اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سایرین داشتند تقریبا میشه گفت که با کمک شبکه‌های اجتماعی 2 روز اینها در رأس اخبار بودند تمام مردم ایران به نفع پیگیرانه ای این اخبار رو دائم پیگیری میکردن رسط میکردن همرسانی میکردن نظر شما در رابطه با تجربه هفت, هفت چی هست؟ آیا جنبش کارگری از این تجربه درسی گرفته؟ آیا فکر می این جنبش در سال 97 میتونه چراغ راهی برای آینده باشه؟
3: بله هرزم شما که سال 97 نه تنها به صلاح مشاهده درخشان بودیم بلکه شاید نزدیکی کارگرها با هم دیگه نزدیکی سایر گروه موزدگیر با کارگرها مثل معلوم ها، ها و سایری و یک سال بی از نظر مبارزات کارگری طی چلی سال گذشته بود هم از لحاظ کسرت اعتراضات اصابات هم از لحاظ کیفیت و محتوا. بر جمله این اتساباتی که در هفته هفت صورت گرفت و در فولاد به نظر من تا از مهمترین اعتصابات کارگری اونم باز هم نه فقط در سال 90 در بلکه در تمام سالهای بعد از انقلابی را بود. بر اینکه این فقط یه اعتراض سنفی صرف نبود بلکه این یه فریادی بود که اعتراض میکرد به یک بیادالتی وسیع که چه سال وجود داره و فقط نمیخواست یه مسئله رو حل کنه بلکه میخواست مردم رو بکنه مردم رو به صحنه بیاره به مردم بگه که آقا وضع اینجوری هستیم وضع قابل دوام رسمانه میتونیم تحمل بکنیم و مسئله همطور که دیدیم چیزای سیاسیش پیامتهای سیاسیش خیلی وسیع تر از پیامتهای سنفیش بود اینکه شما تو همون موقع که این انتصاب ادامه داشت گروه های کارگری از شهرهای مختلف پیام میدادن و حمایت میکردن وکلا این کارو میکردن روزنامنگاری از هیرشون میکردن کانون نویسندگان این کارو میکرد گروه های مردمی همون مردم همون شهر شوش مردم شهرهای دیگه یک همبستگی کم نظیری در اثر این حرکت نه تنها بین کارگرها بلکه بین گروه اجتماعی زحمتکش بیشتر اونایی که هر ناراضیانی که از حکومت وجود داره داشت شکل میگرفت و این در واقع اون چیزی بود که رژیم تکون داشت میداد چون میترسیدن که این تفیل بشه به یه جنبشی که نتونن مهارش بکنن و برای همین هم اون همه با شدت باش برخورد کردم اسماعیل بخشی رو زیر شکنجه قرار قرار قراردن کنم بلیانی که واقعا زن تحسینم و وزن شجایی که در این شرایط دشوار با آشنایی بین که با وجود اینکه میدونست که چپی آمدایی داره این کارا ولی شجاعانه تا آخرین لح رفت ویسات با, با کارگرد فا کرد مثلا جزی از اون ها خودش در این توس که کهشون ولی خود این حرکت که توی هفته هفت شد در واقع یکی از علائم رشد جنبش کارگری هست و یعنی جنبشی که دیگه نمیتونن باقید برش گردونن جنبشی که هاشو میفهمه مناسبات اجتماعی رو فهمیده مثل اینکه که مستزعف رو نمیدونم کاخ نشونی که میدونم رو کشکه و که اون چیزی که در واقعیت هم میگذره غیر از این چیزی هست. و اون منافع گروه های حاکم هست و سرمایداری حاکم سرمایداران حاکم و همین دلیل این نه فقط یه تعاول بود بلکه یه نشانه تعاول اساسی تو خود جنبش کارگری بود و خب از چیانم دیگه هم ما که با مسئله فساد چقدر خوب برخور کردم چون مسئله که در خصوصی سازی های که انجام گرفته بود کارخونهای که انوال عمومی ازش مفت و مجانی دادن به اوان انثار و حکومت و اینا در واقع هم بحث خصوصی سازی رو اینها آوردن از حاشیه به مت و همان که بازی خیلی یک،, یک نقش خیلی بزرگی در افشای این فسادها داشتن و اینقدر مهم بود که فسادایی که سر این مسئله صورت گرفته بود که رئیس سازمان خصوص رو مجبور شدن تغییر بدن و بعدش مشخص شد که چه فسادایی آقای مرتکب شدن. اما دلیل نه تنها حالا اعتراض فولاد و نکات برجسته بود ولی به طور کلی جنبش کارگری ایران در حال اعتلااست. شما تاریخ این جنبش کارگری ای الان ما صحبت می که همه حق حقوقشو گرفتن درسته ولی این حق حقوقو چند بار گرفتن دوباره کارگرها چند بار پس گرفتن یعنی یک کشاکش تاریخی از سال پیش وجود داشته این نشانه اینه که طبقه کارگر تسلیم زندگی زلطفار زندگی فقیرانه و زور و ستم نمیخواد بشه حق حقوقشو میخواد از حقوقش هم دفاع میکنه صد ساله که این برنامه ادامه داره منطقه کنم از این رژیم ها از این درس نگرفتن که نمیتونی آقا اینا رو بازدور و بازدر پوچه نکته دیگه که الان هست که خوشبختان قوت ترکیب طبق کارگر فرق کرده اولا جوان زیاده توشون دوبار تحصیل کردگان زیاده اومدم باره طبق کارگر شدم همین آقای بخش خودش لیسانس و فوق لیسانس داره. خیلی دیگه از کارگرهای معمول همونه، خیلی از کرده و اصلا سوادشون رو نمیگن برای برای این کار ساده مگیرد. یعنی که انقدر بازار کار ایران تغییر کرده و در مورد هم همینطور همین اتفاق افتاد. بنابراین اون چیزی که به نظر من نکته خیلی قابل تعملیم بود، خصوصیت این اتصایی بود که اولا همبستگی رو به شده تغییر کرد. دوم هم مسئول سیاسی رو ا آور بهند توی با مسئول سنفی چیز کرد تل... تلفیق کرد و نقش زیادی در بسیج افکار اونید داشت به این از خصوصیات مامی اقسابات بود ولی حالا این بحث اعتسابات سازمانییابی کارگری که شما اول بحث من این سال تو مطرع کردید ببینید اینجوری نبود که مثلا جنگ باعث شد که اینا اجازه ندن تشکیلات کارگری صورت بگیره بلکه جمهوری اسلامی اول با نقشه اومده بود که تشکل کارگری مستقل رو نداره شکل بگیره نمونهش هم این بود که آقای بشتی خودشون گفتن و نوشتن و قصنادش هست آقای بشتی همین آقای روی وزیر کاروی این آقای مرجی بود یکی دوتا دیگر از اینا رو توی حزب جمهوری اسلامی ورداشتنها بودن بازور چماختاره خانه خانی رو گرفتن و خانه کارگره اسلامی رو تشکیل دن شورای اسلامی تشکیل دادن و شدن چونها با سرکوبه شورای سطیق واقعی و اتحادی که وجود داشت بنابراین حاله جنگ ممکن تاثیر تأثیر مو... یعنی تو این داشته باشه ولی به نظر من با هدف بود و این که شما فرمودید که خود مردم هم تخصیل کارم ولی نه همه مردم اونای که منفعت دارن این واقعیت اینه که تو جمهوری اسلامی اکثر کارفرماها ها از یک نظر از جمهوری اسلامی خوش شماید از اون نظر این هستش که کارگرها رو کرده و کارگرها امکان داده به اینا که هر وقت که دلشون خواست کارگر رو بیرون کنن، تعدید بکنن, اخراج بکنم بدون حق حساب، حتی بیمهشون هم ندار. حتی با حقوق های کاسبی کنن چند موقع کارگرنم یک کارخونه که 500 کارگر داره مثلا اگه یک 1 میلیون حقوق بگیرن اینا احساسو 500 میلیون مثلا این باهامی رو با باش چند بار نمیره کاسبی میکنه ای سود میگیره سود بانکی میگیره غیر سالک میگیره پس به این ترفند هست برای اونایی که تفسیر آره کارفرما یا سری از کارفرما مثلا من منفعل داره از جمهوریست تو متفاو همه چند روز پیش من یه دونه مناظره تلویزیونی دیدم بین همین جریان تخونه کارگر و همین یکی از کارفرما اون میگفتوش که همین قانون کاری که الان هستش میگه این اصلا زیادیه میگه آقای خمینی گفته این قانون موقت بده شورای نگهبان رد کرده غیر, شرعیه. غیر شرعی غیر شرع شما توجه کن طرف موقعی که منافش میاد وسط شر و همه چی رو میاره میذاره که از منافش رو دفاع کنه بسیار دلوقتي...
0: متشکرم جناب کار جناب علی هم یک زحمت بکشید برنامه یک جنبندگی بفرمایید و دل... رومان سال پایانی شما در کوتاه مدت و بلند مدت در آینده جنبش کارگری رو به چه سمتی به چه سمت و سوی میگونید؟
4: بله من فکر می کنم افتیه جمعندی کار سختی است ولی من از بخش آخر شروع می کنم برخی نکات هست که در واقع جمعه منفی کار هست که در واقع جنبش کارگری رو نمیتونه این نکات منفی باعث میشه که جنبش کارگری نتونه مثلا از همه زرفیت برای متشکل شدن بتونه به کار بگیره یکی از اون نکات منفی تحتیبی کارپونجاته یعنی الان کار خیلی از کارگران میخواین که این کارخونه کار کنه کارخونه ادامه پیدا کنه اینا بتونن کار داشته باشن یعنی کارخونه جا داره تعطیل میشه یعنی خود مسئله تحریم نفت و عدم در واقع سرمایه نبود سرمایه که خیلی از کارخونه جاتی که زی نظر دولت هستن بیا حتی بخش های پروسیسی هستن وقتی که نتونن در واقع باشه امکان در باشه خب با اینا نمیتونه ندام بدن این یک به جنبه منفی هست که کارگران ناچار میشن حتی با حقوق کم با همون کارخونه که در واقع بهشون حقوق کافی نمیده قبول کنن که کارخونه تعطیل نشه این یک جنبه است جنبه دیگه کاهش تولید یعنی بخشایی از بلکه از بخشهای از, کار، از کارخونه های ایران بکنن ولی با تمام ظرفیتشون کار نمی کنن. اینم باز یک چیز منفی است برای اینکه کارگرها در اونجا از اعتراض نزنن بلکه همونجوری شرایط رو بپذیرن قبول کنن یک مسئله که همواره تیه این چهر سال منفی بوده برای تولید در کشور ما وارداته دو تیب واردات یکی وارداتی که سران حکومتی مثلا هر کدومی نام میدارن سلطان شکر سلطان نمیدونم لباس است، سلطان برنچ هست همه مثلا سلطان ها که هم, هم از سران حکومت هستند یا در واقع از خودشون هستن این افزایش وارداتم اون تولید داخلی لطمه میزنه اینجا باز کاریر ها چیز منفیشون هست خود تحریم، تحریم در واقع بزرگت این ضربات به کارگران ما میزنیم به این چیزایی که برنامه آقای ترامپ در واقع بیش از همه نه به حکومت به سران حکومت بیش از همه بخشوار میانی و زحمتیش جامعه لطف میزنه. اینا چیزای منفی هست. که ما زیاد مثلا باید در نظر بگیریم، این چیزای منفی میتونه جنبش رو تضعیف بکنه جنبش کارگری رو رای تشکلیابی تضعیف ولی لکات مسقط چی هست که همونطوری که دوست ما کار گفتن تجربه بسیار جمع شده یعنی مبارزات سال گذشته هفته فولاد و دیگر در واقع شرکت ها یه تجربه بزرگی اندوخته شده و این به سادگی رژیم نمیتونه در واقع از مردم بگیره. مثلا یه خود تضییف حکومته. الان همه معترضن. همه اخشار معترضن. داره تضییف میشه. در شرایط تضییف حکومت امکان به وجود میاد که معترض باشن. اونجا که دوست سادگی کار مدرک کردش که این فعالین واقعا ایستادن واقعا روحیه دارن و میخوان در واقع مبارزه بکنن این یه واقعیتی هست الان ما اینو در همه اخشار جامعه میبینیم از زنان میبینیم از دانشجویان میبینیم معلم میبینیم که اونها در واقع فردا یه حرکتی دارن حرکتی سراسری دارن یعنی این جنبه های مثلا که ما اون ما رو امیدوار بکنه. من راستش نمیتونم بگم که در سال 98 این جنبش با این شرایط اقتصاد حتما میتونه فعالانه به جلو بره یا اینکه نه به عقب میره یعنی یک حالت پنجاه پنجاه ما باید در سال 98 براش در نظر بگیریم که بسته به شرایط میتونه تغییرات ایجاب ولی اون چیزی رو که مجموعه دوستان مطرح کردن یک یک موضوع در واقع از آقای مهمنش تا آقای کار به روز عزیز بوتن به تغییرات ساخت این اوضاع اونقدر خراب غوضا اونقدر این حکومت تخریب کرده جامعه رو تولید و اصلا تولیدگری رو در واقع این با یه تغییرات ساختاری امکان پذیری که ما امیدوار باشیم تغییرات ایجاد خواهد شد این یکی از موارد در واقع اساسی است مورد دیگه که دوستان مطرح کردن در واقع همبستگی مجموعه این جنبش‌ها است یعنی بیشتر این جنبش‌ها جزیره‌ای هستند یعنی هر کدوم یه برای خودشون هستند در واقع یه فعالیتای میشه بعد میخوابه باید بتونم با همدیگه از معلمین و زنان و دانشویان و کارگران و دیگر های فرهنگی و اینا همکاری بکنن و نزدیک بشن، امکانات خوب راحت هم میشه تو اینترنت با همدیگه نزدیک شد که بتونن در واقع یه مورد دیگه هم که من خودم در صحبت‌های من بود حمایت از کسانی هست که سرکوب میشن، یعنی نباید امثال اسماعیل بخشی و اینها با زندان رفتنشون اگه ما نتونیم حمایتی رو از اینا سازمان بدیم اونایی که زندان میافتن اونایی بیکار... که از لیگ ها مسلمان جنبش تذیه میشه اینم باید یکی از مواردی باشه که جامعه مدنی ما باید بتونه راهی پیدا بکنه که از این افراد حمایت بکنه که افراد دیگه بتونن بیان جاشونو بگیرن
0: خیلی بیشتر علی متشکرم سپاسگزارم از توجه شما بینندگان عزیز به این برنامه هم. بسیار ممنونم امیدوارم در آینده در خدمت شما باشیم روز و شب شما به okay.